0: C'est une révolte. Non si. C'est une révolution. Je vous ai compris. I have a dream.
1: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. One small step for man. Ich bin ein Berliner. Groupir! Il faut groupir Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir! être alors you are French! Et toc, remonte ton slibar, Lothar.
0: Monsieur, un saracin
1: Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit, dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
2: La percée de l'histoire.
1: La percée de l'histoire.
3: Ça commence maintenant.
0: Maintenant, maintenant, maintenant.
2: Bonsoir à tous et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM ou Alpa.com et vous écoutez, vous l'avez compris, la percée de l'histoire pour une émission. Mesdames et messieurs, ce soir, un petit peu plus tranquille avec euh, l'équipe habituelle qui sera là évidemment, Thomas et Salouane. Bonsoir messieurs, comment allez-vous
3: Bonsoir, Bonsoir. ça va super,
4: ça va super. la pêche, la, la banane, la forme, la forme, la banane. la banane. J'en connais un qui a d'autant
2: plus la banane que, que s'est-il passé là euh, sur les dernières actualités, et, euh, Salouane au hasard j'ai ouais très bien. <rire>
3: Moi je trouve ça super.
2: Exactement, vous l'avez compris. Non, c'est incroyable. Une victoire exceptionnelle du Maroc euh, face à. Euh, C'était ah, face ouais. à qui déjà ah, L'Espagne en ouais. plus. Donc il y a euh, le Maroc. Voilà. Ouais. Et l'Espagne qui donc euh, ce soir est eh bien rentre chez eux, voilà, bredouille. Voilà. Euh, nous évidemment l'Angleterre dimanche, on verra si on fait les malins parce que ça va être un match aussi très compliqué. Bref, on n'est pas, euh, pas dans l'after ici. <rire> on on débriefe le match. Les... Voilà, alors, alors qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, euh, je trouve la défense. <rire> Non, on est évidemment là pour vous parler d'histoire et de patrimoine. On va débriefer un petit peu toutes les dernières actualités. D'abord au National, Thomas, tu nous diras un petit peu ce qui, ce qui s'est passé dans le pays. Et puis ensuite, on parlera un petit peu plus localement de ce qui se passe en Sarthe et au Mans, avec notamment l'exposition et la BD de la Reine Bérangère, les fouilles qui sont effectuées aussi au Mans. Et puis, on parlera aussi une grosse page sur Kiss Kiss Bank Bank, le projet qui a vu la fin, enfin, qui s'est terminé il y a déjà plus d'un mois au moins, puisque que
3: 18 novembre, donc oui. euh, un demi -mois, quoi.
2: Un demi mois euh, Donc, pareil, on viendra dessus et tout ce que ça a engendré et tout ce que ça va provoquer bientôt, euh, notamment avec les affiches. Restez bien euh, au jus, puisque au courant, euh, informé. tenez-vous prêts. On va vous donner les dates, un petit peu, enfin, les dates non, mais en tout cas, on va vous tenir au courant sur les envois des affiches et on va même, même vous faire gagner euh, à la fin de cette émission une affiche, tout simplement. Voilà, c'est cadeau, c'est officiel. Wow. Oui, mesdames et messieurs. On a le droit de participer, nous Avec le quiz de oui, bah Oui, mais non, du coup. Ah bon, bah, mais, oui mais non. Euh, mais euh, moi si j'ai pas... pas le droit. genre j'ai fait ou alors, le coup, tu, je peux tu pas prends la... le téléphone, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Ah, tu prends une ouais. autre boîte, tu fais euh, ouais, ouais, ouais. Et oui. Oui. On, on y verra. <rire> tout du fait. Euh, donc voilà, une affiche à gagner, une très belle affiche unique sur le vieux Mans, euh, réalisée par Vincent Landec, qui est assez incroyable. Vous pouvez aller la voir sur nos réseaux sociaux. Vous avez le temps puisque de toute façon, ce sera à faire gagner. Enfin, des missions. J'ai tout dit, je crois, ou en tout cas euh, la majorité. Voilà, restez bien avec nous. Plein de choses vont se passer dans cette émission. Euh, et on va même peut-être lancer un live TikTok. On va essayer, on va tenter plein de trucs ce soir. C'est un petit peu. Eh, euh, c'est la révolution ou quoi la... la révolution la... numérique. Ouais, c'est fou. Hein. Expérimenter enfin, la radio qui fait sa révolution numérique. C'est ça. Mais ça fait du bien de temps en temps eh, ouais. aussi de, de refaire un petit peu des émissions <rire> à l'ancienne. Et on va ouais. démarrer tout de suite d'ailleurs avec Thomas, vous l'entendez, pour les
3: actualités du jour. C'est parti. Thomas, nous t'écoutons. Alors, deux actualités aujourd'hui, et pas des moindres, puisque la première. Vous l'avez sans doute entendu parler dans les grands médias nationaux. On a retrouvé une lettre de Charles Quint datant de 1547. Et le meilleur, c'est qu'on l'a déchiffrée. Parce que figurez-vous que ce petit coquin chiffrait ses lettres <rire> qu'il envoyait à son ambassadeur de France auprès du roi François Ier. Alors, c'est tout ce qu'on savait de cette lettre jusqu'alors, qu'elle avait été envoyée à l'ambassadeur et c'était tout impossible de savoir ce que contenait cette missive donc elle a été sortie du fond des tiroirs de la bibliothèque Stanislas de Nancy où elle était, où elle était euh, euh, conservée merci donc une équipe de chercheurs en cryptographie en informatique et en histoire ont réussi à percer le code et on y apprend notamment que l'empereur Charles Quint redoutait d'être assassiné par un proche de François Ier. er Bah tiens, wow. suspense Alors déjà, il faut savoir qu'avant ça, on avait tout simplement perdu la trace de cette lettre. On ne savait pas d'où elle venait. Et même les membres de l'équipe ne savaient pas si c'était une réelle lettre ou si ce n'était qu'une légende. Mais fin 2021, on la retrouve ouf Elle était à la bibliothèque Stanislas à Nancy donc non seulement euh, cette lettre était chiffrée, c'est-à-dire qu'elle utilisait des symboles, donc c'était très difficile à déchiffrer déjà, mais il y avait aussi des symboles qu'on pourrait qualifier de nuls, c'est-à-dire que ces symboles ne servaient strictement à rien, oh, ce qui pièges. rendait encore le chiffrement un peu plus complexe. Mais finalement, là, vous avez tous cette question aux lèvres, mais qu'apprend-on dans cette lettre Qu'est-ce qu mais, mais voilà, mais, mais le mais qu qui se passe, quoi Alors en fait, cette lettre, je l'ai dit, a été écrite en 1547 et vient confirmer que les relations entre François Ier et Charles Quint étaient, euh, bon, on va dire, euh, pas au beau fixe, c'est-à-dire, euh, bah non non c'était au plus bas, malgré le fait que les deux souverains aient signé un traité de paix en 1544. Alors ce traité de paix, c'est lequel C'est le traité de Crépy-en-Lahonois, j'espère que je le dis bien, où François Ier renonce à ses prétentions sur Naples, les Flandres et l'Artois, donc Naples, hein, sud de l'Italie, les Flandres et l'Artois au nord de la France. Et en contrepartie, Charles Quint renonce au duché de Bourgogne. Comme ça, tout le monde rentre chez soi et on arrête de faire des bêtises. Évidemment, une méfiance s'installe entre les deux souverains, même si nous sommes en temps de paix, et cherche de, à s'affaiblir l'un et l'autre par tous les moyens. Et donc, Charles Quint pensait qu'un complot se montait contre lui pour l'assassiner. Alors, c'est super parce que finalement, dans cette mitive, on voit l'état d'esprit de, du souverain euh, au moment précis, en 1547, quoi.
2: Oui, c'est euh, une trace de... Presque, de sa, bah pas de sa pensée de l'époque, mais de... Bah si, si,
3: si. Sa pensée est écrite sur le papier, quoi. Voilà, et c'est ça qui est génial. C'est du coup, euh, c'est pas juste, bon, bah, deux souverains qui signent la paix et puis tout le monde rentre chez soi. Non, non, il est en panique, il a ouais. peur chez lui. Il est là, dans son lit, en train de trembler ah. Mais bon. <rire> Alors bon, bah finalement, bon, je, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant vous allez le savoir. Il n'a pas été assassiné, ouf, heureusement pour lui. Mais bon, il avait un peu les chocottes, le charlequin. Donc, euh, et aussi dans cette euh, missive, il en profite pour livrer quelques détails sur sa stratégie militaire et politique à son ambassadeur. Ça, c'est super, parce que si jamais on arrive à retrouver d'autres missives de ce genre, à les déchiffrer, peut-être qu'on aura d'autres éléments de sa stratégie politique ou militaire et peut-être... Euh... Apporter des nouveautés sur la recherche, euh, des
2: détails en plus et...
3: Exactement. C'est assez, assez cocasse. Donc là, bah, c'est finalement affaire à suivre, puisque maintenant, il va falloir fouiller dans toutes les bibliothèques d'Allemagne, <rire> parce que je pense, j'espère, qu'il reste des lettres de Charles Quint. Euh, même en Espagne, euh, en vrai. Euh, et oui, puis à l'Espagne, bien évidemment. Ils
2: ont dit un petit peu, ou, ou je ne sais pas si tu as vu, comment ils ont réussi à déchiffrer euh...
3: Alors, euh, pas trop. Alors, euh... Parce que ça doit être un peu technique, j'imagine. Oui. Que... Alors d'abord, c'est une cryptographe, je ne me rappelle plus de son nom, je suis bien avré, euh, qui a chapeauté le projet. Donc, au début, elle, elle a essayé de déchiffrer le, la lettre. Et ensuite, ils ont utilisé des outils informatiques pour accélérer le déchiffrage. Ouais. Alors, je ne sais pas vraiment... même de l'intelligence
2: artificielle, il faudrait... Eh bien, y...
3: justement, non. non. Euh, J'ai vu ça dans l'article. Ils ont dit, euh, non, non, euh, c'est vraiment... L'humain était au centre du projet. Oui. Voilà. C'est vraiment...
2: <rire> peut-être pour limiter aussi les erreurs, parce que l'IA, oui. ça, ça limite aussi, peut-être sur certains points, en tout cas, voilà, sur les pensées, etc., de l'époque, ça ne doit pas être évident. Mais donc, euh, ça veut dire que c'est bien des humains qu'on qu fait tout le travail et on imagine bien la conception à quel point c'est un travail colossal, je pense, bah oui. d'aller déchiffrer des, des lettres pareilles. Voilà. En tout cas, anecdote assez
3: folle. Anecdote assez folle à oui. suivre,
2: affaire à, à suivre. Mais pour l'instant, ça, ça s'engage très bien sur cette première trouvaille euh, mmh. de Charles Lequin.
3: Tout à fait. Et seconde actualité qui se passe cette fois-ci en Italie et qui n'est pas des moindres non plus, puisque on l'a entendu aussi euh, dans le 1245 notamment. Des bronzes, donc des statues en bronze, ont été retrouvées en Italie, donc en Toscane. Et elle daterait, elle date même, on le sait, de l'époque étrusque. Alors là, c'est super, <rire> figurez-vous, c'est super, parce que la période étrusque, c'est tout ce qui se passe avant euh, la période romaine. Mm. C'est-à-dire que euh, c'est les peuples qui étaient là euh, avant eux, si on peut qualifier ça ainsi. Et donc, on en a retrouvé plein euh, en, en Toscane. Donc. Alors... Euh, Assez conséquente, hein euh, les pièces qui ont été retrouvées. On a retrouvé 5000 pièces d'argent et de bronze, ainsi qu'une vingtaine de statues parfaitement conservées, vieilles de 2000 ans. Alors, ce qu'on avait de la période étrusque, on n'en sait pas grand chose à l'heure actuelle. Et tout ce qu'on avait retrouvé jusqu'à présent, c'était des statues en terre cuite. Et là, patatras, qu'est-ce qu'on trouve du, bon, du bronze, bronze. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient déjà l'expérience et le savoir-faire pour manier du bronze oui. et pour en faire des statues. Donc finalement, ça revient à remettre en cause tout ce qui avait été fait, enfin euh, toutes les pensées des historiens jusqu'à présent. Et donc, euh, bon, bah, les recherches sont encore en cours, hein, parce qu'ils espèrent en retrouver d'autres. Hein, donc, euh, Là, euh, je vous parle d'une actualité qui date du fin novembre, hein, donc c'est euh, tout récent encore. Donc, euh, c'est encore en cours euh, sur ce sujet.
2: Oui, parce qu'il faut déterminer si c'était à un endroit donné précis ou si on peut le, la, fin, le, le généraliser aussi à ces questions-là, j'imagine... Parce que ça peut être trouvé là, à cet endroit, à une période peut-être donnée. S'ils en trouvent d'autres ailleurs aussi, bah là, ça mmh. pourra confirmer les, les recherches. Mais là, donc, évidemment, c'est en cours. On faire à suivre là encore. du coup.
3: Et sachant que, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ces statuts correspondent. Et donc, il va falloir que les historiens fassent à tout un travail sur ben, pourquoi on a fait ça et puis euh, pourquoi elles se sont retrouvées ici.
2: En tout cas, on se chargera de vous transmettre l'info si on l'a. Euh, donc, euh, merci beaucoup Thomas pour ces deux petites actualités euh, au National. Euh, en tout cas, il y en a évidemment plein d'autres, mais voilà, on ne peut pas toutes les faire. En tout cas, c'est deux choix euh, très bien. Euh, rapidement aussi peut-être euh, évoquer avant de passer à la grosse partie sur l'exposition et la BD de la Reine Bérangère, mais qu'au Mans, actuellement, il y a des fouilles. Euh, ça douane, si je ne dis pas de bêtises
4: Oui, il y a... Bah, si vous êtes passé dans le vieux Mans autour de la cathédrale, vous n'avez pas pu échapper au... Non, en euh, effet chantier mis en place ouais. alors il y a trois sites en fait qui sont en chantier autour de la cathédrale donc il y en a un sur la place sur le parking il y en la a place euh, grande la ouais. place grande merci il y en a un autre garer, on peut plus garer non. il y en a un autre qui est plutôt euh, vers les escaliers euh, descendant vers la place du jet d'eau et le troisième ouais, à côté de la, la, la place Saint-Pierre ouais, la place Saint-Pierre je n'ai pas les noms des places je suis t'inquiète pas je suis il là, il
2: là, il là, <rire> là il est là il est là tu lui donnes les indices c'est parti
4: et euh, le troisième... Euh, sans doute devant le, bah, le Porsche ouais, Royal. Sûrement, ouais, sûrement soit le Porsche Royal, soit le Parvis, je pense. Je crois qu'il y en a au niveau de, du Porsche. Aussi. Euh, en tout ouais, cas, il voilà. y, y a ouais. des fouilles, il euh, y a des chantiers dans le vieux Mans. Et donc, euh, comme il y a un chantier dans un, un truc euh, potentiellement... Euh, où il y a du potentiel, où il y a quelque chose à trouver, en tout cas, peut-être. Et ben, donc, on fait des fouilles préventives et donc, les, les archéologues de l'INRAP sont venus au Mans et ont enlevé euh, sur les... Pour l'instant, il y a, y a deux sites qui sont fouillés. Et donc, euh, sur, ouais, ces, bien, des... sur ces deux sites, en fait, ils ont enlevé les pavés, ouais. pavés par pavés. C'est ça. Vraiment, ils les ont tous numérotés. Il y a des photos sur Internet, sur, notamment sur le West of France. Ah oui, pour euh, le remettre pour tel quel. Tous les, les, les journaux et l'actualité qu'on fait des, des, des dossiers là-dessus. Et en fait, oui, ils ont numéroté tous les pavés un à un pour les remettre exactement ah, comme ouais. ils étaient à l'origine. En fait, ils, donc ils ont retiré les pavés. Maintenant, ils vont sonder le sol. Euh, là, ils vont faire de la stratigraphie, donc étudier chaque couche de, de terre pour voir si euh, en fait, comment était aménagé le, le, le vieux mans selon les époques, si Autour de la cathédrale, on avait des habitations ou pas, la présence humaine, peut-être des, des des magasins, des auberges, des shops, ce genre de choses. C'est
2: vrai qu'au début j'avais eu peur parce qu'il y avait une grosse pelleteuse devant. Je me suis dit ils y sont ah allés oh, les non, gars. Non. Ouais, franco, <rire> oui. Franco. Non, mais, mais la, la stratigraphie, ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a écrit sur les petits panneaux.
4: Si vous allez voir, oui, du coup, oui, c'est euh, indiqué, ouais. c'est indiqué, c'est indiqué. indiqué rapidement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est L'étude de chaque couche. Comment est-ce qu'on un carottage mm. Comment est-ce qu'on étudie Quelles traces on va rechercher dans chaque couche de terre, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe sur le, le vieux Mans, tout autour de la cathédrale parce qu'en fait, c'est dans un, un programme lancé par la municipalité, si je ne dis pas de bêtises, pour un réaménagement des, des places dans le, dans le Vieux-Mont. Donc, ils ont commencé avec le secteur autour de la cathédrale. Peut-être que ça s'étendra à d'autres places. Je pense au euh, Square du Bois, par exemple, ou alors d'autres places dans, dans le Vieux-Mont... Euh, plus en bas, si je peux dire ça comme ça.
2: D'ailleurs, il semble d'abord av déjà avoir trouvé peut-être des choses. On est passé devant euh, l'automne. Bah, de on voit ou, un puits, enfin, en oui. Cas, voilà, euh, ouais. au moins. Et donc, il au moins donc, il y avait présence humaine. Et c'est assez fou. Donc, il y a euh...
3: installation
4: humaine. Donc bah, est c est,
3: c est finalement pas très étonnant parce que tu es à côté du Porsche Royal, la place centrale. Bon, tu te dis, comme l'eau courante est arrivée dans le vieux mans que dans les années 50. Oui, mais ça reste quand même
4: étonnant parce que le vieux
3: mans c'est une montagne.
4: Ouais, ouais. Donc euh, faut taper un puits tout en haut qui descendent jusqu'à. Oui, ouais, ouais, si de ça c'est un te... puits, mais en tout cas. Tu euh, vois, il y a plus, il
2: y a plein de possibilités. En tout, tout cas, ah ah être... ouais. il euh, y a plein de choses. Il y a peut-être
4: autre chose. peut-être une cave, une cuve. Ou des toilettes. Un conduit, ça peut être un conduit, ça peut être. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités, mais voilà. En tout cas. Donc là, les
2: fouilles, enfin les les travaux sont en cours. Donc même chose là, pour l'instant, pas plus d'infos. Pour le moment, mais... Euh, on verra l'actualité, au jour le
4: jour. Euh, reste exactement.
2: Juste avant de passer à notre page euh, Sartre, en parlant de l'abbaye de l'épau, avec son exposition et la BD, qui sont euh, autour de la même thématique, c'est-à-dire la reine. Bérangère, Bérangère de On va s'écouter exactement <rire> une petite musique euh, The Selector On My Radio si je me suis pas trompé c'est celle qui passe actuellement euh, pour la pub Orange voilà bon. Ah oui
4: Ah bon en fait, parce que <rire> toujours l'actualité ça casse un hein, petit peu tout
2: mais en c'est plutôt Orange qui l'ont euh, utilisée oui, voilà, et elle ça. est plutôt sympa donc on se retrouve juste après <musique>
0: C'est une révolte. Non, si, C'est une révolution. Je vous ai compris! I have a dream! Libération! Déclaration!
1: Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. At one step for man. Ich bin ein der Linux.
3: Croupir! Il faut reste Qu'est-ce qu'il dit?
0: Il dit croupir!
1: Peut-être alors you are French? Et toc, remonte ton slibar, Lothar.
0: Monsieur, un sarrasin!
1: Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
2: La percée de l'histoire.
1: La percée de l'histoire.
2: Ça commence maintenant.
0: Maintenant, maintenant, maintenant.
2: Vous êtes toujours sur Radio Alpa FM Mans, ou Radio et vous écoutez toujours la percée de l'histoire euh, pour donc son émission spéciale tranquillité. <rire> pas, pourquoi j'appelle spéciale alors que c'est en fait c'est juste une émission normale. Non mais, mais, tu... mais mec, euh, elle tout redevient normale. Spécial. C'est ça, c'est en fait c'est des fois c'est en fait c'est épisodique. C'est les petits épisodes comme ça, des petits moments où est on justement. Vient à l'ancienne et c'est cool. C'est justement
4: spécial. ça qui est spécial. Le ça. portrait d'histoire, c'est devenu classique, et les émissions de l'ancienne, c'est devenu des émissions spéciales.
2: Wow. Eh, c'est pas beau eh ouais. C'est tellement beau qu'on va parler cette fois-ci, je l'ai dit. <rire> <rire> pas du coup. coca là-dessus, oh, là. Il n'y a aucun... aucun, aucun je ne sais même pas, je n'ai pas le mot. Bref, euh, aucune transition. Voilà, merci pour le soutien. Euh, donc, je disais, on va passer cette fois-ci à l'actualité toujours locale, mais on euh, parlait de Sarthe, puisqu'il y a donc une exposition et... Euh, une BD qui sont sorties sur euh, la reine Bérangère, une exposition que nous sommes allés voir euh, nous-mêmes sur place, euh, puisqu'en plus, il y avait à la fois l'exposition et l'inauguration de la BD avec les, les auteurs qui étaient présents, enfin le dessinateur et euh, donc Bruno et euh, le scénariste, scénariste Olivier, Olivier euh, qui étaient là, présents, pour présenter donc cette, euh, cette BD. Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette BD de... Oh là <rire> là Ah, la fourche à
4: La fourche à non, cette BD, pas, pardon
2: Et voilà, et voilà le, la faute est faite. Oh, l'erreur du jour français. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de, de cette exposition aussi, et de, 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 cette, de cette BD
3: Émissi euh, Exposition super, super Oh non, c'est en
4: vrai, c'est très très bien fait. C'est
3: euh... bien documenté. C'est bien documenté,
4: et ça met en lumière un personnage qui... Genre, on a l'impression de les connaître, mais au final, pas beaucoup. Parce que Bérangère, ok, abbaye de Lépau, ok. Mais euh, le reste, après... Euh... Oui, en effet, le reste après. Euh... Et, ouais. et le <rire> quoi, reste. Attendez, parce
2: qu'on fait en même temps des tests audio, c'est n'importe quoi. C'est ce pas passe bon. ce soir, je m'excuse. Il y a des tests faits, on dit Ah, mais c'est peut-être moi. Ben, c'est toi. Et j'ai coupé. Oh, là. oh non, mais
3: alors, franchement. franchement... Mais franchement... C est, c est... On s'excuse voilà.
2: pour cette expérience radiophonique, mesdames je... et messieurs. Promis promis, c'est fini on n'arrête arrête ça on ne fait Mais plus. oui non terrible. Mais l'exposition euh, oui donc euh, consacrée à la reine Bérangère euh, et pour laquelle donc nous avons interviewé Vincent Coriol, Vincent oui. Coriol et Gilles oui. On vous Conseiller diffusera. historique. Sur la, la BD Exactement, enseignant-chercheur allemand à université également, qu'on a eu en, en professeur et qui, sont, qui ont participé à ce projet, mmh. qui participent d'ailleurs de plus en plus à des projets C'est hyper, hyper cool. Ça, ça fait plaisir que, de voir que c'est dynamique là-dessus. Et, euh, et donc, qu'on a interviewé, alors Gislain Bory, euh, on ne vous mettra pas l'interview ce soir parce qu'on vous la réserve pour une spéciale vidéo. Par contre, euh, on vous a mis, on vous a mis donc, Vincent Coriol euh, qui vous explique un petit peu son rôle dans cette exposition et sur la BD.
3: Nous sommes aujourd'hui à l'Abbaye de l'Épau pour l'inauguration d'une BD sur la Reine Bérangère. Et je suis en compagnie de Vincent Coriol. Vincent, bonjour.
1: Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement euh, Je suis Vincent Coriol, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'Université du Mans.
3: Alors, on a eu une question particulière tout à l'heure, alors je vous la repose ici. Et y a-t-il une relation entre
1: Louis XIV et la Reine Bérangère <rire> Euh, je pense que si on va chercher très très loin, on arrivera toujours à trouver une relation. Euh, je crois qu'il ne faut pas aller chercher trop trop loin justement. Euh, non, les relations directes, il n'y en a pas. Effectivement, euh, Louis XIV se dit, enfin, et roi de Navarre, hein, c'est vrai, vrai depuis Henri IV, mais euh, euh, il faut remonter vraiment Henri IV pour que les rois de France cumulent le titre. Et entre Henri IV et Bérangère, il euh, y a quand même euh, beaucoup trop de d'eau qui a coulé sous les ponts pour qu'on puisse faire un lien étroit. Alors bon, au-delà de cette question,
3: euh, nous sommes ici pour euh, l'inauguration de la nouvelle BD sur la Reine Bérangère. Alors en
1: deux, trois mots, euh, de quoi parle cette BD Alors c'est une BD qui parle de la vie de la Reine Bérangère. Euh, et cette bande dessinée, elle part du constat que la Reine Bérangère est une figure connue au Mans. Euh, connue et en fait totalement méconnue, puisque euh, tout le monde connaît à peu près la Reine Bérangère. Il y a une rue de la Reine Bérangère, il y a même un collège Reine Bérangère. L'abbaye de Lépau et la reine Bérangère. Et en fait, personne n'est incapable de dire quand est-ce qu'elle est née, quand est-ce qu'elle est morte, qu'est-ce qu'elle a fait exactement, qui était-elle, et même si on pose la question dans les rues du Monde de quoi était-elle reine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient beaucoup de mal à répondre à cette question. Et la bande dessinée répond un peu à, à, à cette idée-là euh, euh, qu'il euh, y a un déficit d'informations, finalement, alors que ces informations existent, elles sont là, on les connaît, et donc euh, euh, la bande dessinée est aussi un moyen de toucher un public beaucoup plus large qu'un livre universitaire, par exemple. Alors, quel a été votre rôle dans la conception de cette BD euh, Mon rôle est celui d'un conseiller historique. C'est-à-dire que euh, le scénariste nous contacte en nous, en nous soumettant un scénario et nous, notre rôle en tant que conseiller historique, c'est de dire « ça, c'est plausible, ça, tout à fait, euh, ça, non, ça ne va vraiment pas passer, c'est vraiment totalement hors période, ça, c'est totalement incohérent par rapport à la période, ça, c'est... Euh, rocambolesque, ça, pourquoi pas Bref, notre rôle est là. Et notre rôle est aussi euh, quelque chose de très concret. Il hein. euh, y a le rôle auprès du scénariste, puis il y a le rôle auprès du dessinateur. Euh, le dessinateur nous a souvent pris en défaut, c'est-à-dire qu'il nous pose des questions et en général, on ne sait pas y répondre. Euh, des questions très concrètes. Hein. Euh, comment s'habille un chanoine au XIIe siècle au quotidien absolument... C'est une question authentique hein, que m'a posée le dessinateur. J'en avais absolument aucune idée. Et en fait, la documentation, alors elle existe, mais elle est très très rare, il faut aller la rechercher. De même, à quoi ressemblent les bateaux qui permettent de traverser la Méditerranée en 1190 bon, bah, Il va falloir aller faire tout un travail d'enquête pour savoir à quoi ressemblaient exactement les bateaux. Bref, il y a tout un travail de, de documentation en fait.
3: Alors non seulement cette BD raconte la vie de la Reine Bérangère, mais aussi on trouve à la fin euh, des éléments plus historiques sur la période. Est-ce que vous pouvez nous en
1: parler davantage alors ça c'était un souhait de l'éditeur et puis des, des, des auteurs plus largement de la, de la bande dessinée qui est un cahier historique, que la BD, c'est une BD historique, hein, elle retrace la vie d'un personnage qui a existé et elle se veut la plus authentique possible. Et donc le, le, le souhait était qu'il y ait un cahier historique qui permette d'éclairer aussi ce qu'on sait de ce que les historiens savent de la reine Bérangère, et puis quels sont les documents qui nous permettent de travailler pour reconstituer la vie, de la reine Bérangère. Donc, ce cahier historique, c'était vraiment un souhait au départ des auteurs, et bah, évidemment, on a demandé aux historiens de le réaliser. Alors, non seulement il y a l'inauguration de la BD,
3: mais aussi il y a une exposition là qui sera jusqu'au 13 mars, si j'ai bien compris, sur
1: la reine Bérangère. Est-ce que vous avez participé à sa conception alors, euh, pas la conception directement. En fait, là encore, mon rôle, est... celui de Gisela Boury a été le rôle de conseiller historique. C'est-à-dire qu'on euh, nous a contactés pour euh, aider, en fait, à faire l'exposition. Euh, concrètement, ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons rédigé les panneaux, mais c'est nous qui les avons euh, relus et euh, dit, euh, ça, ça nous semble logique, ça, il ne faut pas le dire comme ça, ça, c'est trop compliqué à faire passer, il faut carrément euh, euh, le, 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 le mettre autrement, et puis à fournir un certain nombre de documents. Mais là encore, hein, euh, ce n'est pas notre rôle de rédiger les panneaux d'exposition. Nous, on est universitaire, enseignant, on a l'habitude de s'adresser à un public d'étudiants. Une exposition de ce type s'adresse à un grand public, à tout public et donc on a travaillé en très étroite collaboration avec l'équipe des médiatrices de l'Abbaye de Lépau qui, elles, ont concrètement réalisé les panneaux, réalisé les textes et ont travaillé, on a travaillé en très étroite collaboration et je dois dire en très bonne entente avec elles pour, pour réaliser le, 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 la majeure partie en fait, de cette exposition.
3: Alors, s'il y avait un élément phare
1: de cette exposition à nous présenter, quel serait-il selon vous euh, euh, bah peut-être que peut c'est peut-être pas très original mais moi je dirais le gisant euh, on en a parlé tout à l'heure dans la discussion mais le, 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 le gisant est peut-être l'élément le, 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 le plus essentiel que Bérangère euh, a laissé, une des sources les plus importantes d'informations sur elle et c'est un gisant qui est destiné à, à, dans, la, dans, la, dans la mentalité du XIIIe siècle quand on crée un gisant comme ça c'est pour, pour laisser trace et faire mémoire, qu'on puisse parler d'elle, 800 ans après, on parle encore d'elle, on organise encore une exposition autour de ce, de, de, de ce lieu et du gisant. C'est sans doute qu'il a parfaitement rempli son rôle mémoriel. Alors, dernière question pour conclure. Vous présentez aussi un nouveau livre
3: en collaboration avec Gislain Bory sur l'arène Bérangère. Quelle est la thèse de ce livre <rire>
1: La thèse, c'est justement de réussir à retracer euh, la vie de la reine Bérangère, mais cette fois-ci dans le moindre détail. C'est vraiment une, une biographie, donc on raconte la vie de la reine Bérangère et c'est en même temps une biographie scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye de euh, livrer un travail le plus précis et le plus rigoureux possible euh, je dirais que l'optique le, le, qui, enfin, qui nous a motivés, c'est de travailler à la fois sur la vie de la reine Bérangère et sur sa vie après sa mort. C'est-à-dire que euh, euh, le livre est très équilibré entre une partie sur sa vie telle qu'elle l'a vécue au Moyen-Âge et euh, la moitié du livre est consacrée à sa mémoire et tout au, tra au travail de mémoire autour de la reine Bérangère jusqu'à aujourd'hui. Et jusque, je crois qu'on mentionne tout à la fin la réalisation de l'exposition. Donc c'est vraiment jusque dans l'actualité la plus récente autour de Bérangère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son titre Bérangère de Navarre, histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre. Merci beaucoup Vincent Coriol, je vous en prie, merci à vous. Beaucoup d'activités donc, vous l'avez compris, autour de, de la reine Bérangère,
2: que ce soit par donc cette exposition, qu'on vous invite, qu invite d'ailleurs à aller voir, je crois que c'est jusqu'au 13 mars, si je ne dis pas de bêtises. Euh, également cette BD disponible dans toutes les librairies euh, et médiathèques, je crois maintenant, du Mans, ou en tout cas bientôt. Euh, donc pareil, qui est très intéressante parce qu'à la fois, il l'a bien expliqué, hein, euh, elle lit euh, « Vulgarisation euh, » Pas scientifique, mais en tout cas, vulgarisation. Si, scientifique, euh, oui. puisque l'histoire est une science. Oui, mais c'est pas, ouais. <rire> pas ça que je voulais dire. Oui, non, en fait, euh, elle mélange le,
4: le, le discours euh, historien, donc les, les le vrai discours soutenu historien, avec le, la BD. Donc, c'est un, une histoire qui est facilitée, elle est accessible à tout le monde, entre guillemets. C'est. Exactement, il y a des, des,
2: des fois des compromis, notamment par exemple sur la carte. Ils avaient dû créer une carte spéciale, Exactement. même si elle n'existait pas, je crois, à l'époque, c'est ça. Il n'y avait pas, ouais, c'est ça. Il y, avait ouais, ça, y avait
4: pas de gens. carte, pour, et donc ils ont. C'est le le, le le contre comment ça J'ai pas le mot. Mais bref, c'est le choix qui a été fait pour la BD justement. Le contre-pied ou je sais plus. Non, en fait, euh... c'est le, le, le format de la BD qui impose ce choix-là. C'est ça. ça. que au lieu de faire trois pages de texte, ben bah, une carte suffit à expliquer la situation. Dans la réalité historique, les cartes n'existaient pas. Pour la BD, on a dû faire une carte. Mais ça n'empêche que la BD, ça reste quand même une BD historique, même s'il y a quelques petits détails comme ça qui sont précisés. Qui sont précisés, c'est bien des des trucs anachroniques, c'est des rajouts de la part des, des créateurs. D'autant plus historique qu'il y a une partie carrément euh, aussi
2: oui, à la explicative, fin. dédiée, historique avec euh, des, des, des petits passages comme ça pour expliquer un peu plus en détail et cette fois un petit peu plus euh, scientifiquement aussi euh, cette histoire de la reine Bérangère de Navarre. Et puis euh, troisième chose, un ouvrage sorti aussi donc par Gislain Bory
3: et Vincent Cor Oui.
4: Non, non c'est drôle parce que du coup non, que qu on tous fond, les retours. Explose, euh, ouais, ouais, Alors,
3: pourtant je suis, je suis plus bas possible. Hein. Ah bah, ouais. Je ne sais pas ce que ça va en rendre cas, sur la le la live vie, mais ça ne passe pas
2: à l'antenne le retour donc ça. J'espère. Ouais. Euh, et donc oui troisième chose ouvrage de Gislain Boury Vincent Coriol, et cette fois-ci sur oui.
3: Ne pas oublier aussi la petite question du début euh, pourquoi ah oui. on oui. demande le, le lien
2: entre Béranger et Louis XIV. Anecdote mesdames et messieurs.
3: Anecdote parce que en fait il y a un monsieur qui se lève dans la salle parce qu'on était en conférence. Déjà. Je sais pas si t'as vu, mais il est arrivé en retard. Il est arrivé, il est arrivé à la fin, en retard, à la fin. D'accord. Oui. Oui. Euh, Et au lieu de
4: s'asseoir dans le fond, là où il y a des places vides, il a été vraiment premier rang. On l'a vu passer, il a coupé la caméra. Ah ouais. Il est passé devant, il a poussé les gens pour s'asseoir. D'accord. Il s'est assis, on lui a donné le micro, il s'est relevé et là, il a sorti son truc.
3: Ok. Non, parce que moi, je, pouvais... je pensais qu'il
2: était il là tout le début, puisqu'il était tout devant. Non, 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 sang, non, il, il est vraiment arrivé, il est euh... arrivé tout devant, il s'est placé et tout le monde s'est dit c'est qui, mais, mais c'est ouais. pas grave, on le laisse passer. Bah, <rire> et euh, il a pris le micro pour dire ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire.
3: Et donc, du coup, il prend le micro parce que c'était la séance aux questions, finalement. Et puis l'autre, il fait. Ouais, non, mais vous savez, moi, euh, je suis de la lignée de Louis XIV. Ah, Alors déjà, déjà, on rigole.
4: Il a précisé, ouais, je suis le petit-fils du duc d'Angers, du comte bah, de trucs, ouais. de, de la cousine de ma mère. Liste, ouais.
3: ouais, donc vraiment, il a remonté son arbre généalogique euh, jusqu'à Louis XIV. Donc là, euh, mort de rire, tout le monde. <rire> oui. Donc euh, toi, en tant qu'animateur, parce qu'il y avait un animateur oui, sur la scène, bien, il faut que non réagi. seulement tu gardes ton sérieux, mais, mais que tu plus, rebondisses tu et la, que la tu chose. te euh, tu te sortes de là
4: mais il, il s'en est bien sorti oui, bah, il s'en est très, très, très bien pour sorti pour très bravo très, très très bravo, un grand bravo et
2: euh, en disant oui donc finalement
4: il, il s'est assis en de, mode mais qu'est-ce que vous racontez de Louis de XIV chose. et de la reine Bérangère ou je sais pas, quoi voilà. pas
3: ouais. que et a, oui finalement qu'il y avait des relations reine Bérangère qui
4: n'a pas de descendant sachant que les deux personnages ont vécu 300 ans l'un de l'autre 300 ans même
3: plus oui oui alors Bérangère c'est 13 e siècle 500 ans donc on est au moins 500 demi-millénaire euh, <rire> rien que ça
2: exactement en tout cas tout ça pour dire que voilà ça c'était autour de, de l'actualité sur la reine Bérangère en Sarthe on va se faire une deuxième pause musicale cette fois-ci euh, dont je ne vois plus rien parce que je... <rire> c'est trop loin pourquoi donc merci, merci de votre test. soutien les amis N'hésitez pas à, à parler de ce dont on va parler juste après. On va parler de quoi De qu'est-ce qui se banque Qu'est-ce qui s'est passé
4: Oui, alors, euh, bien sûr, qu'est-ce qu'on de quoi de qu'on qu cause, comme dirait un grand savant. la campagne est finie. Oui, Et
3: la campagne est finie depuis le 18. 18 novembre. Nous avons euh, rempli notre objectif. Exactement. Alors pas celui initial. Nous, nous en fait, devons être transparents tout de même.
4: Oui, mais parce que ça s'est joué vraiment, à, on peut le dire, à 24 heures, puisque vraiment. le Crous nous a rejoint euh, vraiment ouais, 24-48 heures max hum. après le, le 18. Ouais, voilà. En donc, tout cas, on va vous bon. donner
2: tous les détails dans un instant. Juste après cette pause musicale, rapidement trouvée, de iPhone, iPhone, Like Boys. Ah oh, tiens, trouve, pour, euh, euh, ça...
4: pour changer. <rire>
2: Et on se retrouve juste après. Donc, pour vous parler un petit peu de, des actualités autour du Kiss Kiss Bank Bank. Et n'oubliez pas, à la toute fin, le quiz pour vous faire gagner une affiche du vieuxment exclusive. 7,
0: 7, 7, 7, 7, 7, 7
2: La percée de l'histoire.
0: Tiens Mais c'est pas vrai
2: C'est oh, rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h21h, sur Radio Alpa. Ah ouais. Exactement, c'est la percée okay, de l'histoire, okay. mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Pour cette... <rire> oui, j'ai petit, un petit coupage, là. Hop là <coughs> Découpage ni mieux ni connu de cette euh, virgule et nous... Ça... De cette virgule et Il a la fête forêt, ça y est, on l'arrête euh, C'est terrible. Mesdames on est live et le micro. Ouais, je vous jure, on est en train d'essayer des nouvelles choses, mais je vous jure que si ça marche, ce sera incroyable un jour. En tout cas, euh, on va parler... De <rire> 100 <rire> euh, ans, <rire> rendez-vous
3: ré 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 Réussir, c'est... C'est échouer plus que les autres. Ah, c'est
2: beau. Et on sait de quoi on parle, hashtag la nuit des chimères. Des merci puisque c'était une citation présente sur le mur, je crois, du oui. tunnel. Si j'ai oui. pas de bêtises. On enfin. va parler maintenant du kiss kiss bang bang. Mesdames et messieurs, oui, le kiss kiss bang bang qui s'est déroulé donc euh, bien depuis euh, depuis du 3 octobre au 18 novembre, voilà, j'ai les dates exactes, euh, dans lequel nous avons présenté notre projet. Baladophile au fil de l'histoire, euh, bon, c'était un, une aventure assez folle. Euh, ce qui s'est passé, c'est absolument incroyable. Nous avions à la base, donner un objectif de 8000 euros, euh, nous avons atteint 5600 et par le la possibilité offerte du partenariat entre Sartourisme et manque, nous avons pu réduire notre palier mm -hmm. et ainsi toucher les 5600 euros. Et ensuite, nous avons eu ultérieurement un apport incroyable du Crous. Euh, d'une très grande somme aussi. Euh, dans On a le droit fond... de le dire bah, Je ne sais pas trop, en fait, c'est pour ça. Mais oh, moi, je le dis bah, maintenant,
4: voilà, en exclusivité. Donc, non, bah, non, non, t'attires pas de problème.
2: Si y a... En tout cas, c'est une très bonne somme à plusieurs zéros. Enfin, trois zéros derrière. Donc, ça euh, nous a permis d'atteindre notre objectif. Ça nous permet voilà. de nous rapprocher vraiment plus, beaucoup plus de, de, notre objectif, <rire> de, de notre objectif. <rire> de, de notre objectif. Peut-être
4: donner vos avis euh, là-dessus
2: C'était nul. Super, merci beaucoup. Super
4: Non, non, c'était une expérience...
2: Qui n'est que le début. Hein. Je rappelle Alors, le projet Balade d'histoire. du Parce que,
4: que gérer une campagne de financement participatif, c'est c'est pas juste. On fait la page et on attend que les gens donnent. Il y a tout un travail derrière. Même les contreparties. Quel enfer ça a été pour trouver les contreparties. C'est eh, très, 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 très très compliqué.
2: Ça d'ailleurs, ce sera peut-être un. Si on avait un bilan à refaire, ce sera peut-être
4: oui, quelque le... chose à qu améliorer. Été... Très, très 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 amélioré, ça veut rien dire, mais,
3: mais c'est améliorable. Beaucoup, beaucoup amélioré, voilà. Et je tiens surtout à remercier. Tous nos contributeurs. Papa, maman. <rire> oui, voilà. Papa, maman ben, on peut les, mamie, dire, on peut les ton nommer. Allez-y, c'est le
2: moment. Moi je remercie euh, très chaleureusement mon père, ma mère, mon frère aux On peut ça, les nommer. Ma grand-mère ouais. évidemment, mon grand-père, grand Claude ouais. Arlette tous, Je,
4: je ouais. vous embrasse toute la famille. Tout, monde, compte, big tout le monde, toute la famille,
2: tous ceux présents aussi sur le live de l'Instagram qu'on est en train actuellement de faire, qui ont donné, merci à vous. A aux 3000 spectateurs. On, de bon toute bon. façon, on fera encore une fois des remerciements euh, publics. <rire> probablement, <rire> probablement aussi une grosse soirée euh, avec tout le monde. Il y a Elise aussi qui est là, bah, évidemment, Elise euh, qui a contribué avec Fanny aussi. Ah un, oui, euh, bah, là, Elle arrive Élise, très bientôt. Euh... Mais c'est euh, même pas contribuer, c'est 100% du boulot. On, hum? Oui. On, genre, bref. En tout cas, merci à tous et tous pour pour cette folie euh, qui a été le. le c'est vrai. vrai banque. La incroyable. cérémonie. Ce sera le 14 décembre. Je crois pas que ce soit ouvert au public. On a le droit de ramener quelqu'un. On peut ramener. On a un plus, plus un. On C'est la famille, ouais, c'est la famille. Donc évidemment, euh, où ce, où nous sera remis officiellement la somme. Nous de notre côté, parce que vous avez aussi euh, du coup acheté, en tout cas contribué pour avoir des contreparties, ces contreparties. Pour ce qui est des affiches, nous allons vous les envoyer très prochainement wow. puisque nous avons là, nous les avons reçues euh, hier. Non, euh, oui, ce matin même. Ce matin, euh, les affiches. Euh, nous allons vous les envoyer. <rire> vite. On va essayer de. Je vois qu'ils s'amusent avec les filtres. On va essayer d'organiser tout ça. Pour ce qui est des, du reste, sur les gros packs, euh, on, va, on va essayer de se dépêcher aussi, mais là, évidemment, il y aura un petit peu plus de temps parce que vous comprenez bien qu'il faut toute la production, donc ouais. que ce soit les. Ça prendra, les coublet, de toute façon,
4: les... on avait annoncé. Euh... Là,
2: on n'avait pas annoncé, voilà, on n'avait pas annoncé Noël, pas... mais là, pour les affiches, voilà. ceux qui ont, ou alors vraiment, si vous le souhaitez absolument avoir, votre pack avant Noël, on peut essayer de s'arranger pour euh, Faut nous contacter. De faire euh, plus vite. Mais en tout cas, pour toutes les affiches, on va se débrouiller et c'est une garantie que vous, pour que vous les ayez euh, avant Noël, puisque c'était un engagement et que ce soit votre cadeau. En parlant de Noël, il est maintenant l'heure, je pense, et oui, on peut le dire même, il est l'heure du quiz Salouane. C'est à toi, on t'écoute, oh tu es prêt mon petit Salouane Oui, et écoutez bien, parce que pourquoi euh, parce La pourquoi dernière question, mais on vous le redira, ce sera à vous de euh, répondre. Et vous gagnerez peut-être cette affiche euh, du vieillement exclusive euh, dont je ne peux pas vous montrer évidemment l'image, mais je vous laisse aller sur nos réseaux sociaux. Euh, vous la verrez évidemment, la percée de l'histoire avec un S. Je t'écoute donc Salouane pour ton petit quiz.
4: Oui, alors un quiz tout simple, un hein, format QCM, 10 questions, euh, plusieurs propositions par question, une seule réponse à chaque fois. Première question, qui est l'inventeur du téléphone William Crooks, Charles... C'est à nous de répondre, hein, c'est ça? Oui, voilà. La question, c'est qui est l'inventeur du téléphone? Okay. Réponse 1, William Crooks. Réponse 2, Charles Goodyear. Réponse 3, Alexander Graham Bell. Et vous pouvez jouer également dans le, dans le, dans le chat oui, sur Instagram. Faut, il faut jouer. Voilà. Et eh ben moi, je parie sur ma le 3.
3: Oui, moi aussi. Ça me dit un Alexander Bell.
4: Exactement. C'est Alexander Graham Bell qui a, a inventé le téléphone en 1876. Voilà. Wow. Ok. Seconde question, deuxième question, pardon. Laquelle de ces inventions est française Gauthier avait la bonne, la bonne réponse, et d'ailleurs, petit aparté, bah non, je le, je le ferai à la fin. Oui, pardon. Première réponse. Le paratonnerre. Réponse numéro 2, le bateau à vapeur. Réponse numéro 3, le morse, le langage. Réponse numéro 4, le pneu. Ha c'est qui a inventé laquelle, quelle, Des, Dans laquelle... ces, les inventions que j'ai citées, laquelle est franco-française, Cocorico bah Moi, je dirais le morse. Le morse C'est-à-dire, le morse... le. Il y a le paratonnerre, le paratonnerre. bateau à vapeur, ouais. le morse et le pneu. Hum. Le paratonnerre c'est votre ultime bafouille. Ouais, c'est mon. Ouais, ouais,
3: mon ultime c'est bafouille. bafouille. C'est sûr que c'est pas le paratonnerre parce que je me souviens je as de Assassin's ah, Creed 3 où as Benjamin <rire> ah, oui. Franklin qui utilise le paratonnerre. Non, c'est évidemment
2: le le le,
4: le 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 pneu parce que la voiture. Eh, les 24 heures du Mans Bah oui. Eh oui, Jamie. C'est ça Et Bah c'est pas ça. <rire> c'est le bateau à vapeur ah, parce man, que la machine à vapeur, c'est connu, c'est l'Angleterre, c'est ça vibre. Tout, tout tremble, tout Le bateau à vapeur. Et donc, le bateau à vapeur, oui, c'est connu, c'est le pardon, la machine à vapeur, c'est connu, c'est une invention anglaise, mais par contre, le bateau, lui, à vapeur, c'est une invention française qui a été inventée en 1803 par Robert Fulton et qui a fait d'ailleurs la, la première traversée de la Seine avec un bateau à vapeur. D'accord. Voilà. Waouh. Troisième question. Attention. Laquelle, dans les villes que je vais citer, okay. n'a jamais été capitale ou de la France Ou de la Gaule Gougou. Réponse numéro 1 Paris mmh. Réponse numéro 2 Soissons Réponse numéro 3 Lyon Réponse numéro 4 Marseille
3: Ok je l'ai
2: mmh. Alors ben Moi je dirais Marseille Marseille et donc... bah Oui, c'est Marseille.
4: Au hasard. Il n'y a pas trop de... Te... Ouais, parce que
2: justement, Marseille, trop... c'est un peu piégeux, on peut se dire. Bah si,
4: forcément. Marseille, c'est une grande, grande ville. Une, une très, très grande, grande ville, ville mais n'a jamais été capitale, en tout cas, de la Gaule ou la France.
2: Hmm. Et Gauthier qui l'avait également. Alors,
4: je vais vous montrer une photo. Il est bon. Euh... Oh là là. Ah oui, mais la photo, du coup, on ne peut pas la... Ah oui, alors, mais je la décris... Ah, D'abord, je vous la montre à très vous bien. et ensuite, je la décrirai. Ok, tu l'as vue Je l'ai vue. Je la montre à Simon Ok. Je n'hésite pas à la montrer sur le, sur bien le sûr. live. Sans tout casser. Hop, je ne sais pas si on verra très très bien. Ouais, on voit à peu près, je on crois. Voit. Voilà. En tout cas, bon, pour décrire, c'est photo d'un président. Mm -hmm. La photo de, de Georges Pompidou, même. La photo présidentielle, donc qui est devant sa bibliothèque, etc., en habit. Etc. Voilà. Et donc, ma question sur cette photo de Georges Pompidou,
3: qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a qu -ce Autour du cou.
4: Voilà. Aha. Alors, réponse 1, le grand, collier, le grand collier d'honneur et de l'administration. Réponse 2, le grand collier de la Légion d'honneur. Réponse 3, le grand collier de l'Ordre du Mérite. Et réponse 4, le grand collier de la Libération. C'est ben Pompidou, oui. lavant dernier moi je dirais. L'Ordre du Mérite ouais. Sans hésiter, la Légion d'honneur. C'est exactement la Légion d'honneur. C'est vraiment ça Bah Oui, c'est la Légion d'honneur. Oui, puisque c'est le président qui porte. C'est depuis le Second Empire, en fait, c'est le signe distinctif du chef de l'État. Toutes les photos jusqu'à... Ah oui, le porte tous Je crois que c'est Jacques Chirac.
3: Non, Valérie. Valéry Giscard d'Estaing. Oui, c'est jusqu'à Giscard oui, c'est ça.
4: Donc, c'est le signe distinctif des chefs de l'État. Et en fait, c'est une tradition qui remonte au Second Empire. Et Napoléon III, à chaque fois qu'il se faisait représenter sur un portrait officiel, il avait aussi scoliel.
2: Ok, dernière question et on passe à la question de... Alors, dernière question. On va peut-être peut même passer à la question finalement... Ah ouais, de... maintenant
4: ouais. Ou alors, si c'est une question rapide, ça va oh, C'est une question rapide. Vas-y, rapide. Tout est rapide. La chanson de Roland. Oui. Ça oui. vous dit quelque chose.
3: Okay. Ça nous dit quelque chose.
4: C'est quoi le nom de son épée la, quel est le nom oh. de la célèbre épée qui permit à Roland de couvrir la retraite de Charlemagne lors de la bataille de Roncevraud <rire> Réponse 1, oh, voilà, voilà. Excalibur. Réponse 2, Joyeuse. Réponse 3, Kusanagi no Bien sûr, oui, c'est ça. Réponse 4, <rire> Durandal. Euh, <t'sa> là, <rire> ok. Je sais pas.
3: Joyeuse Non. Si, je crois ça. que c'est ça. Non, C'est Durandal. C'est Durandal. Durand, Durandal, ouais. Durandal, je sais. Durandal.
2: Dernière question, mesdames et messieurs, si vous écoutez pour cette les... émission, si vous êtes là euh, sur Insta, si vous êtes là dans nos oreilles, c'est pour vous, c'est maintenant euh, une affiche du vieillement à gagner exceptionnelle, en, euh, unique au monde, exclusive. Bref, je n'ai pas autant d'adjectifs, mais sachez que... Elle, dédain, elle et en plus, elle est en 30 par 40, c'est-à-dire à deux. Euh, donc, c'est énorme.
4: Et voilà, c'est oh, cadeau. Y a plusieurs euh...
2: La question pour vous, on t'écoute, Salvan.
4: Euh, une question assez simple. Voilà. Quel est le texte important qui est associé à la date du 26 août 1789 Réponse 1, le code civil. Réponse 2, l'édit de Nantes. Réponse 3, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Réponse 4, l'encyclopédie de Diderot. Répète un dernier coup. Quel texte important <rire> est associé à la date du 26 août 1789 26 août 1789. Réponse 1, le code civil. Réponse 2, l'édit de Nantes. Réponse 3, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Réponse 4, l'encyclopédie de Diderot.
2: Et on a la réponse euh, sur Instagram. Désolé, pour... c'est vrai que je n'ai même pas eu le temps de ah donner oui, c'est
4: direct. Euh...
2: Participer, voilà. <rire> non, mais ça me fait plaisir de lui offrir parce que je sais en plus que c'est son anniversaire. Il a, il, a, il a donné la réponse. Euh, et justement, c'est... Joyeux anniversaire. Ben bah oui. HBBG. C'est Gauthier.chn ah. euh, euh, qui nous dit donc la déclaration euh, des dh euh, -E, déclaration. Oui, des droits de l'homme et du citoyen. Oui,
4: est-ce que c'est ça oui,
2: c'est ça. Bravo, merci. Oui.
3: La de, tu ne le savais non, pas mais bien sûr que je le, sais, le mais savais. C'est pour pas. que les, les gens Non, parce qu'on l'a vu ce matin. Ah mais non, mais t'étais pas encore. J'étais pas là. Merci à vous toutes ah, et tous. Euh,
2: bravo, on t'envoie donc, euh, Gauthier, euh, euh, envoie-nous un petit message euh, par... Euh, sur Instagram quoi con... enfin, DM quoi un petit, un petit DM voilà et bravo à toi bon anniversaire en tout cas ça fait très plaisir on se revoit très vite d'ailleurs Gauthier 35 euh, ans mais ça c'est pour autre chose merci à vous toutes et tous chers auditeurs chers auditrices pour cette euh, c'est déjà la émission. fin oui, c'est ouais, parce qu'on a commencé euh, un peu tard
3: mais pas... ah bon oui, oui. d'accord ben, oui. je m'en suis pas rendu compte bref
2: euh, merci à vous et on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour une émission cette fois-ci retour de Portrait d'Histoire avec Epic euh, d'époque une association euh, étudiante de master et qui parleront oui. un petit peu de euh, patrimoine à voilà. l'université. Du et d'un gros projet euh, sur les musées. Je n'en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous toutes et tous. Et bonne soirée. Au revoir. La semaine prochaine.
0: Révolte Non, c'est hein, une révolution.
3: Je vous ai compris.
0: I have a dream.
1: Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. C'est small step for man. Ich
0: bin ein Berliner. Croupir! Il faut rester croupir! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit croupir!
1: Peut-être alors you French? Et toc, remonte ton slibar, l'otard!
0: Monsieur, un sarrasin!
1: Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra
0: la percée de l'histoire